1: 哈喽， Hello, 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的一个话题，可能很多人听都没听过，这个名词叫做睡眠行为失调症。为大家邀请到的来宾呢，是新北市恩主公医院神经内科的主任孙瑜孙主任啊。孙主任呢，同时也是台大医学院医学系神经科的兼任副教授。孙主任好。呃，主持人好，各位听众大家好。史孙主任，我们常常有的时候哦、喔，这个家人会呃说梦话、梦游，睡到一半开始哦、呃，就是、呃、有有，甚至还有老人家会拍啊拍床啊，好像很愤怒的样子哦、喔。但是你问他，他醒了以后，你问他，他都不记得了。我就想问一下，到底什么叫做睡眠行为失调症
0: 嗯？嗯，应该全名叫做快速动眼期的行为失调症。那快速动眼期是在睡眠。的周期里面非常重要的一个一个过程过程，对对对，我们我们每个人一定都会有一个快速动眼期，就所谓浅睡、深睡，然后快速动眼期。
1: 哦，所以快速动眼期是
0: 睡眠最深沉的那一段？不是，它最深沉就叫深睡期。嗯，对，但是它有一个叫做快速动眼期，快速动眼期的话，它这个时期的通常你把它。在他这个实期的时候，你把他突然叫醒的时候，他会非常记得，他会马上记得他刚刚做了一个梦，而且是非常生动的梦
1: 。哦，所以就是我们有的时候早上到是清晨快要醒的时候，然后醒来会说：“哎，我刚才梦到了什么？”呃、对对,對，没有错，没有错，哦,哦，所以那个就是快速动眼期。对对对，通常是这样。那这样讲的话，说我们睡眠是从浅睡期，然后到深睡期，然后到快要醒的时候，这一段叫快速动眼期
0: 。呃，通常呃浅睡、深睡、快速动眼期这样，我们会叫一个周期。嗯，对，那一个周期，然后之后就又,又开始会到浅浅睡或者是深睡，然后就快速断眠期，这样子，总共一个晚上会有大概三呃四到五个周期。如果是睡六到八个小时的话，大概有四五个周期，一个小一个周期大概九十分钟左右
1: 。那是很平均的，就是前三十分钟叫浅睡期，然后呃深睡期，嗯、<沒>然后快速断期。没有没有
0: 没有那么平均，就是有的人说，有的人会一直都是在浅睡，那也有人就是很快就入到深睡，所以每个时期。的时间不一样，那大部分都是在呃九十分钟啊，或是大约一百多，或者是更少，每个人不一样。看你的前一天，如果说你前一天都很累很累，非常累，倒头就睡，对，那种就很快会进入深睡，嗯，那也会很快的进入快速动员期。那我们一般。这样一个周期好了，不是不是一定要浅睡、深睡、快速动员，其实不一定要在这照这个顺序。嗯、不过一般来讲，我们这样子一个也可以是浅睡期就直接进入快速动员也有人这样，哦、但也有一种疾病叫猝睡症，它是一入睡立刻就进入、嗯、一秒就睡着了。他的是一种疾病，他会马上进入快速动眼期，那是反正是一种疾病哦。<對>就说人家有人说开车
1: 突然间开开，嘣睡着的那种。睡
0: 症，猝睡症会这、哦那个很危险哈、哦。对，而且是
1: 相当辛苦。是。那我想问一下主任，那我怎么知道我现在是在浅睡期、深睡期还是快速动眼期？你们有什么仪器可以贴在头上
0: 发现吗、嗯？对对对，这个一定要用脑波才能够知道。嗯，因为这个不同时期的睡眠，它的脑波是不一样，它有一定的特征。所以就是说，一定要呃，通常就是在医院里面的睡眠中心，然后会做一个呃睡眠检查。那那个睡眠检查就会把脑波贴。先贴在,在头上贴很多电，对对，就是为了要知道说你进入什么期。那现在因为 AI 的发达，已经有很多嗯人研发出有一些侦测的方式，它可以模拟可以侦测那个讯号，可以不用到医院来，然后他就比如说贴一个贴一个东西啊，或是用一个什么耳塞等等的，它或甚甚至有手表，它可以知道你睡入深睡期。可是那都没有说很准呐，呃，所以在医院的睡眠中心那种贴贴脑波的脑
1: 波电极的那种才是最准的。对，好，那我又要回头来了。那什么叫做睡眠行为快速动眼期的睡眠行为失调呢？
0: 对，就是我们在睡觉的时候，我们如果做梦的话，嗯、理论上就是做梦，但是不会把梦演出来。哎、欸，可是有的时候，你看我趴着睡午睡的时候，好像突然间就会这样动一下。对对对，這種算不算呢？这这种不算，这种在在浅睡期的时候，其实还蛮容易发生的。嗯，就是突然。就突然好像动了一下，或者梦梦到掉在地上，或什么之类的，都很像。这不一定是，但是那种呃快速动眼期的睡眠行为障碍或者睡眠睡眠行为失调症，他是会真的把他的梦很生动的演出来，而且讲话啦、动作啊，甚至跑步打人都有啊，还会打人呢。对对对,對，然后他这种一般来讲，正常人在快速动眼期的时候，事实上全身的肌肉是要被抑制住的。嗯，就是说是。全身的肌肉是，就说你只是在脑子里面活动，对对，做那个梦，但是你不会真的出来舞刀弄剑的，对对对,對，身体的肌肉反而是没有任何的张力，几乎张力非常非常的小，因为这这也是一种保护。如果我们做梦，然后就把它演出来，就跳梦见跳就跳出来，那我们还根本就没办法子睡觉了嘛。对,對，然,然后你醒醒过来就累得要死，因为满身大汗都全部演了演了一套。对,對，所以他把梦境演出来的。真正有动作啊，或是讲出来，这个就叫做快速动眼期的睡眠障碍、睡呃行为障碍或是行为失调症。那这是一种，算是一种病症呢、啊？嗯
1: 、是在临床上，您能不能举个例子，说他有什么样的这个动作？他会不会就是，比方说，突然间去掐住枕边人的脖子啦？嗯、对对。哦，或者是他是不是都是一种负面情绪？有没有比较正向的？有，呃，都都有，
0: 就是大部分都是他的呃。睡睡在他旁边的人会来描述，嗯，清楚的描述说，他的晚上的时候就一直喊叫，或者是会手脚挥舞啊，动作这样子做梦。那呃，有的是他自己会觉得，他会自己会知道，甚至我曾经他不会醒
1: 吗？他喊叫他自己都不会被他受伤
0: 的时候，他掉下来的时候他就醒过来了。哦，对，比如说他他去撞撞到，他做梦梦到撞到什么东西，他可能站起来跑步，然后撞到墙壁。哦，所以还会真的站起来啊。对对对，他会站起来，甚至撞到墙壁或是受受伤，甚至我有一个听众就去去有一次去演讲，一个听众他就说他因为这样，他不得不把睡觉时候把自己有点类似束缚绑起来，对对对，要不然他会受伤。哦，甚至要戴着安全帽。哦，这样子啊，到这种程度，然后到这个情况他自己都不会醒的，他都是还是他受伤痛了，他就会醒来的。哦，没有痛的话，他就他就一直在做梦，一直在把他的梦。那这个算不算梦游啊？嗯，梦游就比较复杂。梦游的话，通常比较不是在、呃、睡那个快速动眼期。梦游的那种样子，就是他起来然后走路，但是他眼睛是张开的啊
1: 。梦游时候眼睛是张是张
0: 开的，然后但是眼神是空洞的啦。他看得见吗？张看眼睛、啊，甚至可以煮菜、啊还天煮菜啊！<笑>对对,對，甚至开车都有。哦，就有一个药物，我想很多人都有在用，叫做史丁诺斯，叫做 PdN， 就自己找一种安眠药。它就是会出现这种梦游的这种副作用，副作用对，还蛮常见的。哦，对他，他甚至他他吃了这药之后，他做了任何事情他也不记得，他甚至还可以打电话跟人家约时间，他甚至买车买房。煮一多一桌子的菜，隔天完全不记得，完全不记，这是药物的影响就是、呃、这个药物会有这种副作用，但是不只是药物，还有其他的状况，可能也比较会出现类似这种梦游的情形。这就是另跟这个呃快速动其实睡眠行为治疗是不一样，但是我们都统归叫做一个叫做易睡症。易睡症对易易就是异类，就是不一样那个异类哦，欸哦、这个一个甜一个共，对对对对，易睡症，对他这种易睡症就是呃。睡觉的时候不应该出现的这些症状，甚至磨牙也算是一种易症。磨牙也算易睡症，对。那说梦話,、啊、话也是，说梦话、梦咬、梦游也是。然后这种呃，我们叫 RBD 这种快速动眼期行为失调症，这个也是。但是快速动眼其实就只有发生在快速动眼期，其他的呃，像说梦话啦、哈，或是磨牙等等，都是在呃非快速动眼期。但梦游这就比较特别，因为梦游呃走路这件事情在。快，这个也会，就是快速动眼期的时候，跟非快速动眼期的时候都会，但是样子不一样。这种快速动期眼期、嗯、看得出来
1: 样子不一样、啊。对，
0: 这个眼睛是闭起来的哦。所以就是说你是
1: 睡眠行为这个快速动眼期的睡眠行为失调，你眼睛是闭着，然后在做梦哦，然后掐脖别人的脖子啊，或者拍床啊什么的。对对对。所以他这个是他完全不知道自己在干嘛，对,对他？他。
0: 你如果那时候当场立刻把他叫醒，他会知道说我刚刚是在做什么，跟谁讲话，甚至在跟人家吵架。嗯，他会非常清楚的记得。但是非快速动眼期的那种，其实做梦在非快速动眼期也会有，不是只有快速动眼期才会做梦。只是快速动眼期的做梦就是很生动，嗯，就是会记得非常清楚，然后很有剧情这样子。但是非快速动眼期的时候，你把他突然把他叫醒，比如说他在浅睡期的时候，你看他脑波已经进入，突然把他叫醒。他他也会说他做梦，但是梦没有那么多剧情生动。Oh, <so> 那深睡期的话就更。既不太记得他的梦，哎，我很好奇，那个梦都应该是黑白还彩色的、啊？都是有，都有，有黑白，有彩色，还有黑白梦，有彩色，有还梦见自己流血，血是红色的啊
1: 。对，很多那个时候就说要解梦啊什么的哦、啊。<笑>但是我想问一下，在医学上面，<笑>你们看这些睡眠的这个易睡症，<笑>你会要求说这个患者来陈述他的梦境是什么样的情况，来做一个什么样的分析吗？他的梦境可以反映出什么健康状况吗？
0: 哦， oh, 这个在很久以前，弗洛伊德那个梦的解析里面，他们以精神心理方面分析，他们是很很很在意你那个梦做什么东西，對,对对对。但是神经科学来讲，就比较不会去用这个方式来去分析这个病人的心理状态。神经科学大部分都会做一些脑部的一些功能的检查，还有做一些动物实验等等，去去呃了解梦跟脑袋。到底是什么相的关系？是怎么回事？其实是挺复杂。但是目前来讲，没有一个科学家可以很清楚、很全面的去解释梦、做梦这件事情到底是怎么回事。所以，精神科医师有精神科方面的想的，<是 S 2> 神经内科方面有，神經对对对，神经心理。专家又有另外一套的一个，就是看他们做的研究是哪方面，然后大概都可以拼凑出哦，梦对我们的脑袋，对我们人到底有什么影响或是什么相关。但是我我个人认为做梦这件事情，嗯，就是就是日有所思，夜有所梦这件事情，其实是可，当然是当然是大家都有的经验。嗯，那我觉得梦，呃，基本上它是一种。情绪反应、的反应或压力的反应、啊嗯、那、那、那，我要问一下主任了。您刚才讲到说，这个睡
1: 眠行为失调，就是快速动眼睛的睡眠行为失调啊。那他这个是不是脑子里面出现了什么病变？他才他是是不是一种症状？会跟他本来的性格有呃天差地别吗？本来他很温和，然后睡呃发生这个行为失调的时候，就变得很激动、很暴躁，会会这样吗？嗯
0: ，这个睡眠行为失调。呃，快速动眼期睡眠的失调，大部分都是在很多发现是在八金森氏症的患者。哦，是对。好，我我可能先打断
1: 一下这个主任哦，因为我们广告时间到了，待会儿我会继续就这个话题呢，继续来深入的请教恩主公医院神经内科的孙瑜孙主任。主任，我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们的节目现场啊、
2: 哦。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 好、啊，欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场，不要忘了哦，订阅一下我们的频道，我们是 I Care 爱健康，记得帮我们按赞分享啊，最好呢再开个小铃铛，每天提醒你，因为我们每天呢都会邀请到非常权威的医师到节目中来呢，为大家分析各种疾病。像我们今天为大家邀请到的呢，就是台大医学院医学系神经科的兼任副教授，同时呢也是新北市恩主公医院神经科的主任孙瑜孙医师哦、啊。今天跟我们谈的呢话题呢，其实是艺术。最重症的这个一种啊，就是呃快速动眼期的睡眠行为失调症。我们刚才讲到这个睡眠行为失调，是不是跟脑子有关？您说可能跟帕金森氏症有关，这个彼此之间的关联性是什么？是不是主任帮我们解释一下
0: ？对，在帕金森氏症或者是帕金森症后群的患者，其实有不少，你去回溯他在发病前的十年甚至二十年，他就。出现这种现象，也就是说，你去仔细去问他，或是问他的家人，就可以知道说，哦，他晚上做梦非常厉害，或者说会拳打脚踢，或者是很大声的说梦话，所以就就发现出这样的关关联。那巴金森症，我们都知道说是跟呃一种不好的蛋白质叫做 alpha synuclein 有关，就是一种不好的蛋白质沉积在脑、嗯，不是跟多巴胺的分泌有关吗？呃，对，它也是，但是因为最主要就是因为它那个蛋白质会破坏到细胞，造成多巴胺分泌的那个细胞的呃神经核就出了问题，所以量不够。对对对，但主因还是因为那些不好的蛋白质沉积在脑子里面。对对对，那所以有人就认为说，他已经很很年轻的时候就开始在慢慢慢慢沉积，然后就就开始出现这些症状。嗯，所以这个快速动眼其实，呃，行为失调症跟。巴金森症后群是有很大的相关性。我
1: 可以这样解释吗？就是说，这种快速动眼期的睡眠行为失调症，嗯、它虽然是巴金森氏症的前兆之一。嗯，对，是这样，没有错。嗯、哦，它<的>而且发生的
0: 很早。对，没有错。但是也不一定是，就是说，虽然这些易睡症的患，这种易睡症的患者，在十年、二十年之后有很高的比例，但也是不是不是百分之百。对我一定要这样跟病人讲，要不然他就会很紧张。他还没有发病，可是他就会开始害怕。对，如
1: 果已经画上一个等
0: 号，<笑>你说他现在
1: 你那个四五十岁的时候说梦话，然后到老了以后就变巴金森氏症，<笑><對>可能这
0: 也会心理上有一个恐慌感。所以剛剛这不必然等号，对不对？呃、不是百分之百，虽然可能性高，但不是百分之百。哦、是好
1: ，那跟阿兹海默有没有关系？跟失智症、路易氏体症这些失智有没有关系呢？
0: 嗯、呃，失智症是一个很大的范围，巴金森的失智症也是属于失智症的一种。那巴金森、路易斯体以及我们叫做多系统萎缩症，这是比较有名的，我们叫 alpha synuclein 这种蛋白质沉积，它会比较像巴金森的样子，然后它也比较跟这个疾病有关，跟这种睡眠障碍有关。你说巴
1: 金森的样子是指就是很僵硬、很僵硬、颤抖，
0: 哎、欸，动作上面会比较僵硬，然后步伐会不稳，对，还有平衡会比较差，但是。阿兹海默的话就比较不会有动作障碍方面的问题比较少，那它主要是类淀粉蛋白斑的沉积，类淀粉蛋白、嗯、就是跟潘先生的那,那种蛋白质又不一样，对对对，不一样的蛋白质，不一样蛋白质不一样的沉积的,的位置。哦、oh, ，对，好，那我就要问了，既
1: 然它是蛋白质沉积造成的，嗯、我有没有办法阻止这种蛋白质的生成，甚至是阻止它的沉积呢？嗯
0: 、呃，对，这个神经退化疾病其实也可以说是一种。那个脑袋垃圾里面堆积太多，然后脑细胞对啊，那我不要堆嘛，我怎么样可以做到不堆呢？呃,呃，对我这跟睡眠有关。我我们其实每个人都有这种清清垃圾的一种能力。嗯，这种清垃圾的能力，现在就最近在十年就发现说，在脑部里面的一个叫胶质淋巴系统里面，是它清这个垃圾一个非常重要的。的系统，所以里面有一个那个资源回收桶，就是对对对对对。好，那这个清除垃圾系统呢，在晚上的时候会非常的活跃
1: 。那在它每天晚上
0: 到垃圾，对对，在我们睡觉的时候，它就会特别活跃。哦、那睡不好，它就不到了吗？对对，就会比较差。那清醒的时候，这种清除垃圾的能力就会变差。那睡眠又不是说每个时期的清垃圾的能力最好，是在深睡期的时候，这种清垃圾能力会最好。嗯,嗯，也就是说，如果这个人他一直处在浅眠状态，就不行、呃，会差一些，哦， oh, 会差一些。然后就是，比如说像有些人，他是必须靠安眠药来帮助入睡,入睡的，他整个晚他他一定得吃安眠药睡，但是可以睡没有错，但是他的很多的安眠药，我们叫 B d D， 他的深睡其实上是减少的。所以我吃安眠药，我自己觉得我睡得很好，我并没有睡得很好，是不是？对，它的深睡期通常是减少的，所以就清热色的时间，事实上是变少的。嗯，所以你清热色的时间变少，你清热色就会堆得多，然后就容易出现一些认知方面的问题了。对，就比较容易。哇，这个听起来，这是其中一个原因啊。哦，这样
1: 听起来这个真的蛮恐怖的哦。所以睡眠很重要。好，那我记得以前看恐怖小说里面说什么梦游杀人，这种真的有可能发生吗？嗯。
0: 对，刚刚讲到一种易睡症，就是嗯，就是会起来，甚至开车啊、走路啊
2: 、煮煮菜啊，对对对对
0: 对,對。那这个跟某一个药是有关，甚至不用这个药，其实有一些状况也会造成这种现象。那我就举这个药好了，这个 g drug 这个 s e d i t o n 这个药，其实在台湾用的非常非常多，可是、呃、很多人都不知道说它有可能会出现这一种。这个发生的比例很低，对不对？所以大家才会不在意这回事。嗯，到底多高？其实我不是很确定，但是我觉得不少啦。嗯，那有时候自己不在意，嗯，有时候不不是那么厉害。那这种情形其实是有的。你刚刚讲的这种开枪杀人或是怎么样，这个是有的。哦、这在国外有报道过。哦，是药物造成，就这个药它产生这个梦游，那产生这种行为，这个是有被报、哦、报道过。嗯、哦，那我我其实之前前几年我发表一篇论文，就是在专门在探讨这个药物造成的。呃，自杀的行为还会有
1: 这方面的这个副作用
0: ，呃、死亡率啊，应该是说这个药物产确是会增加那个死亡率的风险。那确、哦啊、定也是。那我在在写这篇 paper 的时候，嗯，其实我就 review 了很多这个药物造成的各种的状况，啊，就发现说有其实有很多的案件，或者是还有病例报道说吃这个药之后就真的有杀人或跳从桥上跳下去，好可怕哦。哦对，是，所以这个药真的不能滥用，对不对？对对，其实要
1: 小心这个副作用、oh, 好。好，那这个药物副作用我们先搁一边哦。那这个快速动眼期的睡眠行为失调症，既然它是预示着你十年、二十年后可能会出现一些脑部的问题，那我有没有办法就提早在出现这些症状的时候，我就予以治疗呢
0: ？目前这个症状是，嗯，可以用一些药物控制。让他的症状看起来不要那么厉害，也就是说可以保护自己，也可以保护他旁边旁边的、
1: 旁边睡在旁边的人。
0: 但是对于疾病的一个病程，事实上没有药物可以到目前逆转吗？没有，没有
1: ，没有办法说根治，就是你一直要靠药物控制着他的症状、动作、症状。对,对，哦，所以现在就是长期要用药物来控制着
0: 。对，就是这种不好的蛋白质沉积在脑袋里面，还没有真的。就巴金森来讲，还没有个根治的药。阿斯海默目前去年是已经有一个新药出来，是可以有效清除类淀粉蛋白、蛋白、巴兹巴兹、帕金森。帕这目前还
1: 没有哦。好，这个听起来又有点有点伤心了。好，我们要稍微休息一下哦。待会儿呢，我在三十八分的时候会开放现场的扣印专线。到时候听众朋友，你对于睡眠方面有任何问题，你可以请教我们的孙瑜孙主任哦。我们稍微休息一下，待会儿回到听医生的话。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。我今天呢，为大家邀请到的是新北市恩主公医院神经内科的主任孙瑜孙医师。孙医师呢是睡眠方面的专家，而且他的领域里面呢，他研究失智症、睡眠障碍、脑中风，还有一般的这个神经医学哦。如果待会儿听众朋友你有相关的问题，你都可以打电话到我们的现场口音专线，我三十八分会开放现场口音专线哦。我们孙医师呢也是台大医学院的兼任副。副教授，所以是我们今天讨论这个呃快速动眼期的这个睡眠行为失调症哦、喔。如果患者今天来找您求诊，我要做什么检查，我才能够确诊？我需要在睡眠中心睡几个晚上吗
0: ？对，通常呃有一些睡眠障碍，我们觉得有必要来睡眠中心做检查。那快速动眼期行为失调症，这个就是其中之一，因为我们必须要检查，要监测他在他脑波时候，他有没有。的他的肌肉的张力，你看这种快速动眼期行为失调症，他的在睡觉。呃，快速动眼期的时候，正常的应该是张力会非常低，嗯，是一个更麻，不至于会说演出你的动作，嗯、对,對，是,是一个软趴趴、麻痹的状态的，嗯。但是这种人，他的张力是还是继续存在，甚至会把会把会做出一些动作跟讲话，嗯，对。那这个有时候我们除了用那个贴贴那个表面肌电图，还有脑波，还有用摄影机去看，就可以确定诊断，嗯，对。那这个
1: 要睡几天呢、啊？通常一个晚
0: 上就可以知道。有时候
1: 因为一紧张，
0: 很多人就睡不着了，那怎么办？呃，你如果整个晚上睡不着，当然就做不成。那如果有睡着，然后有进入快速动眼期，我们大家就可以作为参考。哎，他在快速动眼期的时候的肌肉张力，就可以知道说，哎，他是不是有可能是这个病？嗯
1: ，那他醒来
0: 以后都不记得，对不对？嗯，做梦，我们快速动眼期哈，都是在通常是我们刚刚不是讲会有五五个周期左右。嗯，那前面的快速动眼期的时间会比较短。嗯。那后面会越来越长，越靠近醒来的时候会越长，嗯，所以我们在。睡醒的时候，我们通常会觉得说，好像整个晚上做梦，其实不是，是因为你快速动眼期很接近你睡醒的时候，所以你就会把你刚刚的梦梦记起来。我
1: 其实很好奇，我一个梦可以做多长的时间啊？没，你们有没有统计过，说我一个梦做了多长？然后我回来我可以讲，我有时候在清醒的时候，我就觉得那个好多情节哦。啊哦
0: 、对对对，我们可以从脑波看出你快速动眼期的时间多长，也就是说你做这个梦做了多长？呃。对这个单元有多少？对对对,對，可能不一定是同一个单元。我们的做梦其实是非常复杂的，有时候是相相当的荒谬，有时候是好几个单元混杂在在一起。不过整个连续的睡眠快速动眼期是多长，我们是可以看得出来几点到几几分到几分是你快速动眼期的时候。那越接近醒来的时候，那个很长，所以我们如果那时候突然醒来了，哎，就非常清楚的记得。嗯，对。不过通大部分人大概十分钟、二十分钟、半小时之后，大家也就忘了啦。是。那我就问。吓主任了。那如果说他在睡眠
1: 中啊手舞足蹈啊，哦，不管他是兴奋或者是他是非常愤怒的，在他旁边的他的枕边人需不需要把他叫醒？叫醒了是不是就可以避免他一些伤害别人或伤害自己的行为呢？呃。
0: 叫醒你，把他叫醒的时候，他只会跟你讲说他刚刚做了什么梦啦。嗯，但他他还是得还会再继续睡嘛？他继续睡了之后，他又会重复嘛。对，重复。不过不过呃，不是每个快速动眼期的行为失调症都是太太过激烈的、激烈或是暴力的。嗯，虽然这是占大部分，但是就像我们做梦，大部分负面是比较多，没有错。但是也也是有比较轻松的，就像我在看那个。影片就是我的病人，然后我有时候就看一下他的快速动眼期的时候，他他到底他的梦境他在表现的时候，也有的就是谈笑风生。哦
1: ，他还，<笑>哦，所以他还可以跟你对话
0: 吗？呃，不用对，不能对话，但是他谈笑风生，你可以很清楚的知道说他在他脸上是有笑容，有笑容的，他讲就就好像跟你在喝下午茶，只是他眼睛是闭着的，然后他就讲话还会笑啊什么的，但是也有。也有那个非常激烈的，太激烈的话，这种的话需要控制一下，免得他自己受伤或是旁边人受伤。嗯、那刚才主持人也有也有跟我谈到，就是有说梦话的情形，他们这种快速动眼期的说梦话是非常清楚，嗯、很清楚。他，你就可以知道他在做的梦，大概是在做什么情事但是我们一般听到很多小孩子会说梦话，
1: 对啊，小朋友很<就>说梦话很常,很常见，对，嗯、那
0: 个就是很嗯、呃、不太清楚在讲什么，然后很片段，嗯，对，然后。就是很短又这种没关系对不对？对，这种大部分都不是快速动员期的那种说梦话
1: 。哦，所以说的越清楚的，其实你反而越需要去就医来治疗。對,对对对,對，没错。那那如果说是可以跟你对话的，他就根本不是在快速动员期的。呃、对，不是不是。哦、磨牙需要治疗
0: 吗？如果有习惯性的磨牙，诶，太严重是需要，因为有的磨牙到早上漱口的时候，那个那个脸盆。都甚至有牙的碎片，那是需要治疗，牙齿会伤受伤、哦。那是
1: 因为担心牙齿的问题。对对对，需要带个牙不需要到神经内科去做治疗吗
0: ？嗯、呃，磨牙很多是因为压力的关系。嗯，所以通常他应该到身心科咯。到到底不用定到那么严重啦，就是说我们会请他就是减轻自己的压力，那一方面也要保护他的牙齿，嗯，要不然牙齿会被他磨碎掉、嗯
1: 。哦，所以磨牙其实也是一个所谓易碎症的一种，就是对他看严
0: 重度，太严重还是得处理。好，
1: 那像这种睡眠失调的行为的，我需要给他绑起来吗？或者是给他穿一个什么样的约束衣吗
0: ？就像之前我那个听众，他就是。太严重了，他必须，他甚至自己都知道说他必须保护自己，所以把他自己绑起来。大部分是没有到那么严重啦、啊，嗯，那也有会不会那么严重？其实睡在旁边人会最清楚，他的家人最清楚，他自己其实也清楚。如果这么严重会受伤，身上有淤青的，是必须要处理，必须要保护。嗯嗯嗯，对，然后包括他的床啊、位置啊，还有他的窗户啊、门啊，还有他的地板，什么都要弄得比较安全一点。好，那像主任，你刚才讲说，其实
1: 到了老了以后，你会担心说他会不会是有这个巴金森氏症的这个病变？那如果说我一旦开始出现了这些，我就不是长期的用药物控制，我将来发生巴金森的机会是不是就降低了呢？是不会的，不会降低啊！我
0: 还以为可以降低。<笑>这种前前驱症状，其实在巴金森症。更明显的动作障碍发生之前，他其实就很很常会有这种睡眠的障碍，以及呃，包括便秘也好，或是他的嗅觉变得比较差。这个、哦、这个都
1: 是巴金森的前驱症状啊。嗯
0: ，对对对，会便
1: 秘也是前
0: 也可能肠胃方面对肠胃方面，然后还有什么前驱症状？呃、就是嗅觉变差。可是我们新冠的时候，不是很多人就闻不到东西了吗？<笑>对对,對，那是病毒感染，但是有的是会新冠，有时候是会自己恢复，这种是没办法恢复，而且他自己不一定会知道他嗅觉变差。我、哦、自己闻不到东西还不知道自己嗅觉变差，要有比较哦。就可能家人说：“哎，明明那个瓦斯味那么臭，你怎么没闻到？”说没闻到，哦、<笑>这种就会知道哎、欸、有问题。所以这种可能都是脑部已经开始有那个不好的蛋白质累积了。呃，是其中之一啦。帕金森症确实是有可能这样。
1: 好，呃，我要先跟主任呢聊到这里哦。待会儿我要开放现场口音专线了，听众朋友，如果说你有任何神经内科可以回答的问题哦，特别是我们今天讨论的这个睡眠障碍的问题失。治症的问题、脑中风的问题，我们都欢迎大家待会儿可以拨打我们现场专线。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 我现在开始要打开现场的扣印专线。我们今天为大家邀请到的是恩主公医院神经内科的孙瑜孙主任哦、喔，跟我们讨论这个睡眠的问题哦、喔，就是易睡症当中的这个快速动眼期的睡眠行为失调症，或者是啊说梦话啦等等啊、喔，有任何的问题都欢迎大家呢打电话到02250999330225099933。02我们接第一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，哎， <Hey, S 1> 您好，嗯，那个主持人还有声音主任孙医师您好，我麻烦你把收音机关小一点，哦、要不然我听不清楚你的声音哈。好，你请说，好，你可以说了。喂，我想请教、啊、那个孙声音主任孙医师啊，要如
0: 何预防和失智症？哦，失智症有没有办法预防呢？对有，最近其实有很多的研究在探讨这个问题啊。嗯，那其实失智症的预防。有是多面向的、哦，嗯哦，那我想最主要几个重要的，第一个你要控制你的血管危险因子，就是不能有三高，呃，对，有三高就要控制好，这样三高要控制，就是血脂那些的。然后我常常说要三动啦，就是你要多运动，嗯，运动，对对对，然后多活动，多参加各种活动，比如社交活动。对对对，社交活动或者是呃打麻将可以吗？嗯。怎么样？我也是算三动之一的动脑、啊， oh. 它也是一种社交活动，也是很好。嗯，对对对，那所以动脑，然后那个运动以及社交活动，这三动是很很重要的。嗯，对，所以就
1: 说，如果说我喜欢哦，打打桥牌、下围棋都可以，都可以。可以哦，就是你尽可能让你的脑
0: 子转起来。对对对,對，看推理剧可以吗？看剧啊，或看推理小说那种也是可以啊，也是可以，对，哦、就是让让脑筋动脑。但是我觉得运动其实是最重要。嗯、我觉得这三栋里面，其实运动真的是蛮重要。嗯、那运动的话，其实可以让我们的呃平衡我们的一些免疫系统啊，还有代谢啊，让还有让可以让我们的三高会控制得更好。所以运动其实是优于好几次这样子。嗯，对失智的预防是有帮助的。<對 S 2> <對 S 1> 好
1: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。请问医生，那个
0: 睡不好，然后那个還会做梦，嗯，要看哪一科啊？睡不好容易做梦哦，对，通常这种在门诊其实还蛮多的。那我大概就神经内科吗？神经内科对，就是会问他大概是几点，然后几点起来，然后生活作息是怎样，嗯，然后他的睡不好的。的状况是容易起醒来，还是很难入睡？嗯，然后醒来就不容易再睡着了，然后或是分段，或是很容易呃打呼等等的，反正有非常多的状况。那有必要的话，就会来安排来睡眠中心做检查，去找出说他的睡眠的结构是不是正常，是不是整个晚上都是浅睡，或者是说他的他的那个浅根本就没有深睡期。就这样，然后他的做梦其实是不是正常的一个一个范围？这样，嗯，好，所以要到睡眠中心做比较详细的检查，有必要。神经内
1: 科，哦，對,对对。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。主持人医生好，年长者很难入睡，是不是睡觉前那个祷告或者看看轻松的书，自己编织一个好故事入眠，这样会不会有效？第二个问题请教，有时候睡到一半会梦到那个恐怖片有有，死亡的亲人，然后喉咙会发出怪声，是要自己把那惊醒，还是请帮人帮我摇醒
1: ？嗯，这个需要吗？他如果在看起来看起来就是哦，我好像很惊恐，做了噩梦了，那这个需要把他摇醒吗？就是如果
0: 因为这样子让他整个晚上，或是他常常做这样子的梦的话，有时候是。必要时候，因为他太难受的话，旁边人是可以的。如果看到他在外面大喊大叫，就把他摇醒，暂时先让他脱离一下，嗯、也是可以的。嗯，但是通常。不会这么每个晚上都做恐怖梦啦。这偶尔是，通常是不太需要治疗。嗯，<但
1: S 1> 他说睡前自己自己看小说编个故事再睡，所以这个好像不太不太合理吧？
0: <笑>对，不过刚刚讲到祷告是一件还不错的事情。哦、对我觉得宗教其实是，如果他有他
1: 的寄托的话，对对
0: ，让我们的心灵可以平静下来。那心灵平静是呃，让我们的。那个睡眠品质变好的一个很重要的因素。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。喂，啊，请问一下，嗯，啊，请问孙主任，长期吃乙眠安，那呃这样子的话，呃，这个会这个呃深睡期，嗯，会消失吗？我要不要把它断掉乙眠安呢？这是第一个问题。第二个问题就是，我家人有人中风哦，那请问中风。之后，如果做针灸的治疗，会不会有呃帮助他语言啊或者脑袋的恢复呢？谢谢
1: 。哦，好，这个可能涉及到中医的部分了。好，我们先从药物来谈好了。怡眠安，我不知道主任知不知道这种药物，呵
0: 呵可能中文名字我不是很清楚。跟不过它应该也是一种安眠药了。那呃，安眠药其实是就是它。它其实对我们的睡眠结构并没有办法把你变成一个正常的睡眠，嗯、那甚至有很多安眠药是可以让会让深睡期是减少的，大部分都是会让深睡期减少。那呃，深睡期减少其实是没有，就是等于是你的睡眠不是没有达到一个很好，也没有达到一个是它的。没有达到很好的效果，所以如果能够不要靠安眠药，或者是减少安眠药是最好。那怎么什么办办法呢？嗯，目前来讲，在在国外的睡眠医学会其实都会建议你先用呃睡眠认知疗法。
1: 什么叫睡眠认知疗法啊？
0: 它就是有一些方法会让你放松啊，让你心情、哦。比如说<你>呼吸吗？还是？对，这是其中的，还有肌肉的放松，还有、嗯、还有。还有让你的压力减轻，就是有心理师在执行哦，所以这不能自己在家里做的。他是,是,是有一些方法，那自己如果上网去找他那些方法也是可以。睡眠行为治疗，对对对，像有一些心理师，他擅长用正念在方正念的方式。嗯，好，怡眠安定是这个药、哦，它是一种 Z drug， 它是一种那个就跟舍利诺斯是类似的哦，所以那它也
1: 会有梦游的这个风险哦。对对对,對，哦，所以这个药是不建议长期多用，是不是？是
0: 啊。下面药觉得都可以不用，就尽量不用。那如果可以用认知行为疗法的话，是很好的。那平常就可以让自己练习，让心灵平静下来。然后另外还有一些睡眠的一些，我们叫睡眠卫生啊，也是要自己要注意到，就是睡眠卫生的那些项目，你都要就是要遵守到。比如说，睡觉前不要大吃大喝啦，不要一直在看。电手机啊，看荧幕啊，等等，这些都是属于睡眠卫生非常重要的。嗯
1: 、好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
0: 两位，两位好，然后孙主任好，我想请问一个问题哈、哦，就是我先生他在睡觉的时候哈、哦，他身体会不由自主这样抖一下抖一下，一下嗯，有的时候一个晚上会抖五六次，那有的时候是那个身体躯干抖，有的时候是那个脚脚掌也会抽一下抽一下，对，我想请问这这个需要就医吗？嗯、然后是是不是神经的问题呀、啊？呃，这个这个是另外一个很重要的神经科相关的睡眠疾病，我们叫做 PLMS， 就是叫做周期性的肢体呃，这是所谓的什么不宁腿吗？他跟不宁腿是兄弟，也就是说不宁腿他是自我感觉，他是属于感觉，他就是说他晚上或者是他躺的时候，他脚就会难受，他想动一动啊，他比较舒服。那不宁腿的人，他在晚上也比较容易出现叫做叫 PLMS， 叫做周期周期性的肢体。异动症，那这种周期肢体异动症的患者，他就是在睡觉时候，你会很频繁的看到他脚在动。好，我可能请主任稍微停一下，我们广告之后，我们继续来回答这个问题、哦嗯、啊
1: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。刚才呢，有听众朋友呢，在广告之前，他问到了，说他先生晚上睡觉会不不自觉的这个抖一下，肢体抖一下啊、哦。嗯、那刚才我问了一下主任孙玉孙主任是说呢，他说这个可能是周期肢体异动症，这到底是一种什么样的问题？需不需要就医
0: ？呃，这个需要，对，呃、因为他如果说他。动，因为偶尔动，我们每个人都会有。我们其实仔细观察自己的小孩子，其实有时候脚也会在动。对，我们说趴桌子上睡觉都会抖一下嘛，对不对？但是太频繁的话是有问题的。那就是来睡眠中心检查一下，去我们去算一下它的这个频率。对，然后怎么样
1: 叫太频繁？这个就是你一
0: 个小时，它它有一个一个程度啦。嗯，如果说超过一个范围之候，我们会把它认定是异常。但认定异常的话，这个就。必须去查原因，嗯，那可能的原因有什么？其实第一个要查就是看他有没有缺铁性贫血
1: 。哦，贫血也会这样抽啊？对对对对，缺铁
0: 性贫血，但有很多是本身的疾病啊，比如说像他的肾肾肾脏有问题，肾脏有问题，对对，也会出现这个状，肾功能有差，所以我们会先查他所有的生化，他的糖尿病啊，他肝肾功能等等，那一定会查就是他有没有缺铁。哦， oh, 缺铁对，缺铁性贫血的话，就很容易跟这有相关性。嗯嗯，嗯对，那就会出现这种现象。那甚至因为这样子去查出他有大肠癌啊什么的。哦，
1: oh, 所以这个这个其实也是一个蛮蛮重要的症状。对对对，那就是說看你是不是很频繁的抽动。<對>如果很频繁的抽动的话，就要考虑是不是有贫血的。对，就是
0: 来来做检查，确认他有这个疾病，然后必须找出他的原因。嗯、那就算没有找出原因，其实给他补充铁。也是可有一点点帮忙，然后还有一些药物也可以让他这种动比较不会那么频繁。动太频繁，他其实没办法睡得很深。这跟
1: 抽筋不一样，对不对？不一,不一样，不
0: 一样。嗯，對對對好，
1: 我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。你好，哎
1: 、欸，你好，是
0: 、呃。我想请问一下，就刚刚主任有说到说，嗯，尽量都不要吃安眠药。可是我。不吃睡不着，<今天 S 1> <笑>对，就是没有办法入睡。嗯，我完全没办法入睡，我就是很放松了，也喝了一些呃人家说的什么茶，就是可以放松的茶。可是我躺在床上就瞪着天花板
1: 两个小时睡不着，
0: 就是睡不着，怎么睡都睡不着。我到最后还是得起来吃呃镇安诺，嗯，安眠药就吃个四分之一，可我就可以马上入睡。嗯，那我想请教一下主任，就是。赞诺如果吃的比较少量，或者是说退黑激素，它是药物吗？它？可以吃吗？嗯，那真的就是睡不着怎么办？
1: 嗯、好，褪黑激素在美国是可以自己在成药店买，好后在台湾不是嘛？哈、哦哦嗯，对
0: ，台湾是处房药。嗯，好，那那褪黑激素是其实是一个还不错的啦。我是觉得说，可能我认为说这真的药可以试试看吞黑技。褪黑激素真的是自肥健保没有？褪黑激素对每个人都有用吗？还是因不一定？不一定，也有人没有什么效果的也有。哦、那有些太焦虑的吃这个也是没有用。那在安诺它就是基本上它是一种抗抗焦虑药啦。嗯。那有的人就是真的焦虑情绪比较明显，就是太就是
1: 比较放不下
0: ，<笑>对、哦、很多事情比较放不下的，就有时候是得用。其实我并不是说反对吃安眠药或者是反对吃抗忧郁、抗焦虑的药，其实有必要还是得吃啊。嗯、但是就是说，呃，还是有其他的方式。让你可以过得很好，睡得很好。那可以，或许可以帮忙你减减少你的这些用药量。对对对对，但包括认知行为疗法就是其中之一一个、
1: 嗯。哦、认知行为疗法我们在网络上面都可以搜寻到一些，是可以可以。哦、所以大家可以自己在家里练习就是了。嗯。如果心理师来协
0: 助你的话，是更有效對對哦。心理师来协助更有效。好
1: 好，那如果听众朋友你还有什么睡眠方面的问题，可以打电话到零二二五零九九九三三。我们今天现场邀请到的是恩主公医院神经内科的主任哦，也是台大医学院的兼任副教授孙瑜孙医师哦。好，我们接下一位听众朋友，你好，请说
2: 。医生，现在卖场有卖那个叫做睡眠奶粉机能的，它里面是是吃安慰了还是真的有效？它名字标的叫做睡眠奶粉。
1: 好，现在有很多这个奶粉标榜有各种成分啊，说什么银发族专用啊，睡眠奶粉啊，哦，这这种应该都是食品吧
0: ？嗯、对，食品类的，它不没有。经过严格的个临床试验，所以不能说它是有有实证证据的疗
1: 效。对对对。<對>好，那喝牛奶到底有没有有助睡眠呢、啊？我看所有的电视剧都讲说喝杯温牛奶你就好睡，真的吗？
0: <笑>对，它其实就是好，就好像是说我们吃饱了想类似想睡觉一样。嗯，嗯、现在有一个很夯的药叫食欲素的一个一拮抗剂哦。那食欲素拮抗剂就是说，嗯，当你吃饱的时候，我们身体的的食欲素会下降。嗯，那就会想昏昏欲睡哦， oh, 所以那
1: 个是反而是不是克制食欲的，是让你这个能够好睡的。<笑>对对对，讓你有有这种
0: 药新的药出来哦， oh, 那这个是处方药吗？处方药，处方药， oh, 所以必须要是医
1: 师开给你。对对对，<好>它就是
0: 有点类似这个是效果，就是但所以你吃了一点东西，其实加巴捆啊，對,对对，开食欲素下降就会想睡。好，我们再来看哦。呃，下一位听众朋友你好，请说。
2: 哎，欸、你好，主持人医生好哈。嗯、欸。哎，二十二岁的孩子哈，嗯，日夜颠倒啊，都两两三点睡觉，那、嗯、已经已经吃了三四个月的助眠药了好像都没有改善。嗯。啊，爸爸比较担心。哎，对，好是什么症状？是心理问题还是生理问题？这样子，年轻人都这样。嗯
1: ，好，那这种日年轻人日夜颠倒怎么办呢？家长很担心啊。嗯
0: ，这些，就是年轻人现在都这样。就是你去问大学生，其实有一半大学生他们都不会在十二点前睡觉，嗯，他们都很晚很晚睡，然后很早很晚很晚才起来。对我家
1: 就有一个就是这样。
0: <笑>所以你必须有时候劝不听就算了。那如果说就需要
1: 勉强他调整吗
0: ？你勉强他就是你，他除非他自己想，嗯，他除非他自己自己觉得不对了，对对对。那不然的话，你说你念他也没有用，所以你就,就请他就。跟他讲说这样子其实对身体也是不好啦。嗯，我们还是人还是需要有一个正跟日日夜阳光等等相对应生理
1: 时钟要对得上，就是对的
0: 自然的。所以希望他能够渐渐把他的睡眠周期往前移呀，
1: 就一天移一点，一天移一点慢慢的调整。好，好，我们
0: 再来看哦、喔。他因为不明原
1: 因双肩疼痛，我睡不好，呃，所以目前每天靠倒美睡半颗到一颗入眠，服了七八个月了哦、喔。但是呢。大概是每天只睡六个小时，长期服用会不会有不良影响？这个是什么药呢
0: 、呃？这也是一种 B C D， 就是一般的安眠药啦、啊。这跟史蒂诺斯一样吗？嗯、不，是不同类，哦、同類的但是类安眠药。对对对。哦，那
1: 这个这个药物吃这个半颗到一颗 O、OK、K 吗
0: ？对，就就就安眠药不是，我不是说绝对不能吃啦，只是说如果有其他方式可以让自己的心灵平静下来，然后可以就是尽量减少对药物的依赖就是了，是比较好。嗯，好，睡眠呼吸终止症要不要一辈子？只戴呼吸
1: 器睡觉，所以减重是有可能不用戴哦。所以你减重，如果重量减下来的话，嗯、是可能也是有机会可以摆脱睡眠的时候戴呼吸器對對對这个很难受的感觉<錯>哦。是好，今天因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了。我们非常谢谢恩主公医院神经内科的孙瑜孙主任接受我们的访问，謝謝,谢谢主任，谢谢主持人，谢谢听众，谢谢。好，我们今天的节目呢就已经接近尾声了啊！再次的拜托大家订阅一下我们的频道，我们是 I Care 爱健康啊！然后呢，每天中午十二点零五分准时锁定，明天见喽，拜拜。